0: Liebe Leute, guten Abend, herzlich willkommen und hallo. So langsam nähert sich dieses Jahr dem Ende. Ich will noch nicht so ganz vorgreifen. Wir haben jetzt Anfang Dezember. Naja, dauert noch ein bisschen. Wer weiß, was alles noch passieren kann. Ich hoffe nicht noch mehr, denn das Jahr war schon... Schlimm genug für viele, viele Menschen. Sicherlich nicht nur für uns, vielleicht noch am allerwenigsten. Ja, es ist aber noch so viel los. Also einerseits hätte ich für heute schon gleich drei Themen, die ich gerne näher bearbeiten will. Aber wie das so ist, auch im Podcast-Geschäft, es gibt immer wieder Anfragen für Gesprächspartnerinnen und die... Äh, ja, das, das ist dann zeitlich und terminlich nicht alles immer so ganz einfach unter den Hut zu kriegen. Aber ich kann jetzt schon versprechen, nächste Woche werde ich gleich mit Zweien reden und darauf die Woche noch mit jemandem. Und äh, was mir schon viel länger durch den Kopf geht und ich auch immer wieder mal versucht habe, irgendwie ohne jetzt allzu pathetisch und schon gar nicht moralisch zu werden, ein paar Worte zu fassen, ist eigentlich die äh, psychiatrische Situation in, in der Ukraine. Da habe ich immer schon mal mich ein bisschen mit beschäftigt, äh, auch weil ein Gesprächspartner in der deutsch-polnischen äh, Gesellschaft äh, schon viele Jahrzehnte aktiv ist. Da will ich jetzt nicht mehr zu sagen, das kommt sicherlich äh, dann. Aber so bin ich dann mit und mit äh, darauf gestoßen, dass es eine Menge gerade rheinische psychiatrischer Kliniken, aber sicherlich auch andere Initiativen in Deutschland, die ich nicht alle überblicke, äh, gibt, die ganz konkrete äh, psychiatrische Kliniken in der Ukraine schon seit längerem, schon seit vielen Jahren im Grunde genommen unterstützen. Einerseits mit Austausch über Know-how oder Vorgehensweisen und so weiter. Und jetzt natürlich während äh, des Krieges äh, Besonders auch an äh, Unterstützung in vielen materiellen, auf vielen materiellen Ebenen. Äh, und dazu werde ich mit einem Gesprächspartner nächste Woche Dienstag sprechen. Ähm, es kann also sein, dass ich sogar nächste Woche nochmal eine kurze Extra Sendung zu diesem Thema mache, weil auch noch jemand anders vielleicht, mit dem ich darüber reden kann, der jetzt konkret die Situation in der Psychiatrie in der Ukraine kennt, davon weiß und ich hoffe auch darüber berichten kann. Das ist nicht ganz einfach im Moment, da überhaupt Kontakt zu bekommen. Und ja hat ja mit vielen Dingen zu tun, die ihr alle in den Nachrichten täglich und mehrfach sehen könnt. Also mit Strombedingungen und Erreichbarkeit und solchen Sachen. Aber ich hoffe, dass das auf jeden Fall noch zustande kommt. Was mich also an diesem oder mit diesem Thema nochmal besonders äh, nochmal Aufmer meine Aufmerksamkeit äh, darauf gelenkt hat, ist vor allen Dingen die Situation, die ich jetzt vor am letzten Wochenende, also heute ist der 1. Dezember, also am ja, letztes Wochenende eben gelesen habe, in einer ganz, ganz kleinen Notiz, habe bisher auch nicht mehr zu gefunden, dass es eben in Cherson, wo so viele äh, Angriffe wieder eingefallen sind, dass dort die psychiatrische Klinik evakuiert wurde. Ein Gesprächspartner hat mir auch schon erzählt, dass es schon vor Wochen auch andere Kliniken in der Ostukraine, also psychiatrische Kliniken, da evakuiert wurden, beziehungsweise Teile davon, vor allen Dingen nach Lewiv, nach Lemberg. Und das führt natürlich dazu, dass es dort äh, äh, immer mehr Belegung ist, die überhaupt nicht, äh, wo diese Häuser gar nicht dafür vorgesehen sind, immer mehr und immer enger und vor allen Dingen auch, sind die Lebensmittelkosten da gar nicht für einkalkuliert für so viele Menschen in einem Haus, so sodass es auch da eine Menge an, an bestimmten Lebensmittelspenden von diesen psychiatrischen Kliniken gibt. Wie gesagt, da werden wir noch darüber sprechen mit einem Gesprächspartner. Der Hintergrund war eben auch, was die Unterstützung hier der psychiatrischen deutschen Kliniken, der ukrainischen psychiatrischen Kliniken betrifft, war vor allen Dingen, dass es so langsam in der Ukraine auch äh, eine Bewegung gibt, die auch unterstützt wurde von deutschen Kliniken, hin, äh, raus aus der Klinik hin in die Gemeinde. Das heißt, da waren so ganz allmählich, ganz langsam Bestrebungen auch, äh, ja gemeindepsychiatrische Angebote zu etablieren und überhaupt den Blick raus aus der Klinik zu richten, aus der psychiatrischen Klinik zu richten, ähm, was aber noch alles sehr in den Anfängen steckte, so dass, ähm, ja, jetzt mit, mit, Kriegseintritt, wie, wie so vieles an, an Reformbewegungen offenbar, wenn man so, äh, das in den Nachrichten und in den Reportagen hört, wie so vieles irgendwie jetzt völlig, äh, lahmgelegt wurde. Und natürlich so, so Gebiete wie Psychiatrie, die in, das in jeder Gesellschaft, äh, ein, ein äußerst schwieriges Thema und, und ja ein randständiges Thema ist, gerne immer nur bei Skandalen herausgeholt wird, so ist dieses Thema natürlich in Kriegszeiten. Ich kann mir das nur nicht wirklich äh, so plastisch vor Augen vorführen und vorstellen, aber ich kann mich dann natürlich hineinversetzen und denke, das ist jetzt in Zeiten des Krieges äh, Insofern, was Reformbewegung angeht, was ja auch immer mit Geld und, und, und etwas Ruhe darüber ins Gespräch zu kommen mit, mit allen möglichen Leuten, Politiker, Verwaltungsleute und vor allen Dingen Fachleuten, dass das im Moment völlig zum Erliegen kommt. Äh, ich weiß auch, dass äh, viele Ab oder einige Abteilungen psychiatrischer Kliniken eben auch äh, umfunktioniert wurden äh, ja zu behelfsmäßigen zu äh, Lazarettstationen, äh, äh, die eben ja dem, dem schlimmen, fürchterlichen Tribut eines Krieges Rechnung tragen, um eben die verletzten Menschen äh, behandeln zu können. Das ist ganz bitter und es ist nur gut vorstellbar, dass es ganz, ganz lange dauern wird, bevor man wieder auf einen Stand kommt in der ukrainischen Gesellschaft. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Psychiatrie. Ganz wieder auf den Stand kommt, dass da Reformbewegungen daran anknüpfen, die sie jetzt vor dem Krieg zumindest so in vorsichtiger... Form doch begonnen haben. Ja, das, das ist ein Riesenthema. Ich habe mich so, wie gesagt, ich immer so ein bisschen damit beschäftigt schon die letzten Wochen, aber ich habe erst jetzt so den Drive gefunden, das hoffentlich nicht zu pathetisch und halt zu und schon gar nicht moralisch äh, aufzuarbeiten. Also dazu wird euch einiges in, den nächst, in der nächsten äh, Folge äh, und vielleicht auch in der letzten dann, also ich weiß nicht, ob ich noch zwei in diesem Jahr mache, eigentlich ist regulär nur noch heute, also sprich die Episode morgen am Freitag und nochmal in 14 Tagen, aber ich werde mal sehen, ob, ob man vielleicht, je nachdem, äh, doch noch was dazwischen zum Thema Ukraine Psychiatrie in der Ukraine, ja, dass ich das doch noch hinbekomme. Das ist ein großes Thema. Ein weiterer Gesprächspartnerin wird sein, dazu kann ich jetzt noch nicht allzu viel sagen, weil auch mal so ein bisschen aus dem Hintergrund geplaudert, Gesprächspartnerinnen, die ich in diesem Zusammenhang mit Psychiatrie finde, suche, finde und, und die sich dann ja zu meiner äh, Freude und und äh, mit meinem Respekt auch äh, dann zur verfügung stellen für ein gespräch äh, ist es im vorfeld oft noch nicht ganz so klar ja kommt es denn am ende dann zum, zum zur veröffentlichung des gesprächs oder äh, hat die oder der gesprächspartner dann doch nochmal große bedenken weil es ja auch immer sehr viele persönliche Dinge sind, die dort mitgeteilt werden und im Gespräch dann mit mehr Vertrauen äh, im Verlauf des Gesprächs eben doch Geschichten erzählt werden, die es am Ende äh, nicht so einfach machen, äh, sich zu entscheiden, das dann auch zu veröffentlichen. Ja, aber kurzum, äh, es äh, erwartet euch noch eine Gesprächspartnerin, wie gesagt, unter den eben geschilderten Bedingungen, mit etwas Vorbehalt, die dann hoffentlich einen äh, besonders intensiven Einblick in seelische Zustände äh, gibt, die uns allen vielleicht nicht ganz so geläufig sind. Und naja, das wird ein Gespräch, worauf ich schon sehr gespannt bin. Und wenn es zustande kommt, ich dann auch zu den Umständen noch mehr sagen möchte. Soweit heute von mir. Wie ich anfangs schon sagte, wird es noch ein, auf jeden Fall eine, aber vielleicht noch zwei äh, Episoden des Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde geben. Äh, und am zweiten, also morgen Dezember und am 16. Dezember sind also auf jeden Fall sichere Termine. Vielleicht, dass wir dann auch nächste Woche einen Termin dazwischen schieben. Um die Situation der Ukraine etwas näher zu besprechen. Ja, und wer sich äh, jetzt vielleicht noch dem äh, Alice-Schwarzer-Fieber äh, weiterhin geben möchte, diese Woche war ja öffentlich-rechtliches voll davon, ähm, der kann oder dem weiß ich noch gerne, empfehle ich gerne noch einen Podcast der Süddeutschen Zeitung die zwei Frauen, die über Alice Schwarzer, äh, der großen deutschen Feministin, äh, fünf Folgen eines, fünf, eines Podcasts gemacht haben, wo sie im Gespräch mit ihr äh, ja, schon einiges äh, zum Vorschein bringen und auch äh, ganz hörenswert, unterhaltsames äh, Teil ist. Also wer da noch, noch mal reinhören will, kann das machen. sz äh, Podcast über alles Schwarzer findet man so. Ja, und zum Schluss von mir jetzt noch der Hinweis, dass Bernd äh, Nickburg gleich natürlich seinen Musikbeitrag äh, hier äh, einspielen wird. Äh, leider ist uns auch heute ist nicht gelungen, das äh, direkt im physischen sozusagen miteinander äh, zu gestalten. Äh, der junge Mann ist etwas busy. Und äh, wird also so nochmal eingespielt und nur so zur Orientierung. Wir hoffen, dass wir dann in der nächsten Folge, aber alle, alle, aller spätestens im neuen Jahr, dann mit der ersten Folge wieder gewohnt äh, zusammen auch äh, ja, das eine oder andere kleine Gespräch miteinander führen werden. Heute also nochmal aus der Konserve von ihm. Okay, dann. Viel Vergnügen noch mit dem Musikteil. Ja, sag Bernd, was hast du den Hörerinnen und Hörern mitgebracht heute?
1: All right, you dogs! On your feet, or on your knees! Here they come from New York City! The amazing blue, I start, come!
2: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich zurzeit eine Hardrock-Phase durchlaufe. Daher heute ein schwerer alter Brocken. Kann sein, dass ich durch deinen Besuch beim Patti-Smith-Konzert wieder auf die Jungs aufmerksam geworden bin, Klaus. Und dann habe ich neulich das Buch Year of the Monkey von ihr gelesen. Da geht es unter anderem auch um den Tod von Sandy Perlman, der für die Band, um die es heute geht, sehr wichtig war. Wie auch immer. Jedenfalls höre ich seit ein paar Wochen öfter mal wieder Blue Oyster Cult. Ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland jemals besonders populär waren oder sind. Jedenfalls gibt es die Band immer noch und das seit mittlerweile über 50 Jahren und ich weiß nicht wie vielen LPs. Sandy Perlman managte die Gruppe, die damals noch Stalk Forest hieß vom West-Coast Psychedelic Bands beeinflusst und wenig erfolgreich war. Nachdem er Black Sabbath gesehen hatte, die gerade anfingen größere Erfolge zu feiern, empfahl Perlman der Band eine härtere Gangart einzuschlagen, Vorbilder Black Sabbath und Alice Cooper wegen der Bühnenshow. Der Name wurde in Blue Oyster Cult geändert, mit Umlaut, um noch exotischer, geheimnisvoller zu erscheinen. Rocker mussten natürlich Leder tragen, Daher wurden die Bandmitglieder in einen Laden für Gay Gear in den New Yorker Christopher Street geschickt, um sich entsprechend einzukleiden. Patty Smith, die damals mit Ellen Lanier zusammen war, brachte diesen mit Robert Mapplethorpe zusammen, mit dem sie in einer WG wohnte. Robert versorgte lenier Gitarrist der Band, noch mit einigen Accessoires, die den harten Look komplementierten. Von 1972 bis 1974 veröffentlichte Blue Oyster Cult drei Alben. Heute spricht man auch gern von den grauen Jahren, weil die Kaffee der drei Alben in monochromen grau schwarz gehalten waren. An dem dritten Album war zum ersten Mal Patti Smith als Texterin beteiligt. Blue Oyster Cult wurden von Pearlman als Thinking Mans Hard Rock Band bezeichnet, weil ihre Songs angeblich eine intellektuelle Basis hatten. Naja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Es gibt allerdings wahrscheinlich nicht viele Rockbands, die sich auf Strondal beziehen, wie Blue Oyster Cult, In the Red and the Black. Ansonsten behandelten die Texte gerne Science-Fiction und Fantasy verwandte Themen. Die erste Tour absolvierte die Band als Opening Act für Alice Cooper. Da haben wir eine Menge gelernt, sagte Bassist Joe Bouchard. Nach den drei grauen Alben veröffentlichte die Band wie in den 70er Jahren fast üblich, ein Live-Doppelalbum, Titel On Your Feet or On Your Knees. Ein Riesenerfolg. Danach nahm die Band einen Richtungswechsel vor. Der Hardrock wurde farbiger, melodiöser und erinnerte streckenweise mehr an die Birds denn an Sabbath oder Alice. Das nächste Album hieß Agents of Fortune. Der Text zum Song Don't Fear the Reaper entstand angeblich nach einem Traum von Gitarrist Bug Dahmer und der Song wurde der erste große Hit der Band. Das nächste Album war Spectres, wiedergefolgt gefolgt von einem Live-Album namens Some Enchanted Evening, der bis dahin größte Verkaufserfolg der Band. Plötzlich war mehr Geld im Spiel und die Tourneen wurden größer und aufwendiger. Angeblich war Blue Oyster Cult die erste Band, die auf der Bühne eine eigene Lasershow einsetzte. Aber der Rhythmus, Tour, Album, Tour schlauchte die Band. Hinzu kamen Drogen und persönliche Probleme, unter anderem das Aus der Beziehung von Alan Danyer und Patty Smith. Die Qualität der Musik ließ in den nächsten Jahren deutlich nach, auch wenn immer mal wieder sehr gute Tracks veröffentlicht wurden. Von den ursprünglichen Mitgliedern sind heute nur noch Buck Dahmer und Eric Bloom dabei. Daher ist heute gelegentlich auch von Too Kalt die Rede. In diesem Jahr, 2022, feierte Blue Oyster Cult das 50-jährige Jubiläum des ersten gleichnamigen Albums mit einer Reihe von Konzerten in New York City, bei denen sie ihre ersten legendären schwarz weiß alben in Gänze spielten. Kleine Fußnote, sowohl Stephen King als auch Joanne Rowling gelten als Fans der Band. In Rowlings Buch Career of Evil, auch ein Song von Blue Oyster Cult, werden an die 50 Tracks von Blue Oyster Cult erwähnt. Ist vielleicht doch was dran an der Thinking Man's Band, Beziehungsweise in dem Fall dann Thinking Woman's Band. Passend zum Winterbeginn gibt es jetzt noch einen Song vom Album Agents of Fortune. This ain't the summer of love. Und bleibt gesund.
1: To understand This is the night we ride
0: Ja, was für Musik. Jetzt hat dieses grausame und erbärmliche Männer-Fußball-Weltmeisterschaftsturnier für Deutschland sein jähes Ende gefunden. Tja, so ist es. Und ich hoffe, euch wenigstens, ich hoffe, wenigstens, die Musik hat euch gefallen und bleibt sauber, freut euch. Vielleicht über andere Dinge und euch erinnern, vielleicht wird es, wie gesagt, nächste Woche eine kurze Zwischenepisode dieses Podcasts geben. Macht's gut, bis dahin, tschüss.